0: показних хлібів Вихід розділ 37 вірші 10 16 І зробив він стола за каційного дерева два лікті довжина його і лікоть ширина його і лікоть і пів вишина його, і пообкладав його щирим золотом, і зробив вінця золотого для нього навколо, і лиштву зробив він для нього в долоню навколо, і зробив вінця золотого навколо для лиштви його» і він вилив для нього чотири каблучки із золота та дав ті каблучки на чотирьох кінцях, що при його чотирьох ніжках. При лиштві були ті каблучки вкладання для держаків, щоб носити стола, і поробив він ті держаки з акаційного дерева, і пообкладав їх золотом, щоб носити стола. І поробив він ті речі, що на столі, миски його, і кадильниці його, і кухлі його, та чаші його, що ними лито золото щире». Зробивши лиштву навколо наших сердець, ми повинні їсти хліб життя. Стіл показних хлібів, один із елементів скинії, був зроблений з дерева акації та вкритий чистим золотом. Він був 2 лікті 90 см 3 фути завдовжки, 1,5 лікті 67,5 см 2,2 фута заввишки і 1 лікоть 45 см 1,5 фута Завжди. На столі показних хлібів завжди було 12 калачів, і тільки священники могли їсти ці калачі. Левит, розділ 24, вірші 5, 9. Що було характерне для столу? показних хлібів він мав лиштву в долоню навколо вінець золотий навколо лиштви на чотирьох рогах чотири золоті каблучки котрі тримали вкриті золотом держаки з дерева акації з допомогою яких переносили стіл всі ті речі, котрі були на столі, миски, кадильниці, кухлі та чаші, що ними лито, також були зроблені з золота. У виході розділ 37 вірші 11-12 написано «І пообкладав його щирим золотом». І зробив вінця золотого для нього навколо. І лиштву зробив він для нього в долоню навколо і зробив вінця золотого навколо для лиштви його. Стіл показних хлібів у святилищі Божого дому Мав лиштву завширшки в долоню, а навколо неї був золотий вінець. Чому Бог наказав Мойсею зробити таку лиштву? Ця лиштва завширшки в долоню, котра виступала на приблизно 10 сантиметрів, була призначена для того, щоб хліб не впав зі столу. Як тільки священники могли їсти хліб, котрий був на столі показних хлібів, так ми мусимо стати тими, котрі можуть їсти цей хліб духовно. Тільки ті, котрі спаслися від гріхів і отримали вічне життя через віру, в хрещення Ісуса Христа Та кров на Христі Іншими словами Тільки ті, котрі вірять В Євангелії води та духа Як у своє спасіння Можуть їсти цей хліб Калач не міг зісковзнути І впасти зі столу Показних хлібів з кинії, Тому що Навколо нього була особлива лиштва заввишки в долоню. Кожної суботи на стіл клали гарячий, свіжий калач. Ми повинні звернути особливу увагу на те, що лиштва завширшки в долоню з золотим вінцем була навколо столу показних хлібів. Лиштва столу показних хлібів навчає нас, що ми повинні берегти у своїх серцях Слово істини, котра приносить нам спасіння і таким чином отримати вічне життя. Це означає, що ми можемо мати духовну віру блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток та суканого вісону роботи гаптівника, котрі об'являються на дверях скинії тільки якщо віримо в хрещення Ісуса Христа і кров на хресті. Через це об'явлення ми також усвідомили, що тільки ті, котрі вірять в цю істину, котра об'являється у блакитній, пурпурній і яскраво-червоній нитках та суканому вісоні роботи гаптівника, стають божими дітьми. Ми не мали б частки з Господом, якби не повірили, в це тому ті з нас, котрі прагнуть мати хліб життя, мусять вірити в Євангеліє води та духа блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток та суканого вісону роботи гаптівника. Ми повинні повірити, що тільки Євангеліє води та духа є дійсною істиною спасіння. Отже, Бог каже нам зробити лиштву віри у серці, щоб слово «спасіння» не залишило нас. Це Євангеліє води та духа було передане нам з часів ранньої церкви. З часів ранньої церкви до наших днів Бог назавжди змив гріхи тих, котрі вірять в це Євангеліє. Ми можемо бачити, що зараз, як і раніше, Бог спасає душі тих, котрі вірять в істину цього Євангелія води та духа. Ми спаслися, через віру в істину, котра об'являється в дверях скинії, та Бог дозволив нам жити духовно, зробити лиштву в наших серцях. Завдяки нашій вірі в дане Господом Євангелії води та духа ми отримали вічне життя, і завдяки цьому Євангелію істини ми можемо ділитися хлібом життя з іншими. І ми також почали служити праведній місії Бога. Навіть якщо ми віримо в Євангеліє води і духа, але не можемо твердо стояти в істині цього Євангелія, і з часом втрачаємо її, то це буде означати, що ми втратимо власне життя. Тому ми повинні зробити лиш твувіри у нашому серці, завжди з вірою роздумуючи про Євангеліє, води та духа. У наших серцях має бути віра в Євангеліє, котре виявляється в блакитній, пурпурній і яскраво-червоній нитках. Якщо люди не мають віри в цю істину, то вони не можуть спастися від своїх гріхів. Вони можуть твердити, що певним чином спаслися, але якщо їхні серця не бережуть і не вірять в Євангелії води та духа блакитної, пурпурної та яскраво-червоної ниток, то їхнє спасіння насправді недосконале. Не вірити – в Євангелії води та духа, як в істину, означає покинути Господа. Ми не просто мусимо мати хліб життя, але мусимо живитися ним і таким чином пізнати правду. Коли ми живемо, не вірячи в Слово Боже і не зберігаючи його в наших серцях, то незадовго істина спасіння зникне з наших сердець. Можливо, ви дивуєтеся, як можна втратити таке дорогоцінне спасіння, якщо ви вже спаслися від гріхів. Але, на жаль, багато людей, котрі не зберігають Слова Божого, Хоч спочатку з радістю прийняли істину, зрештою, помруть, тому що не мають коріння віри в істинне Євангеліє. Кажучи про це, Ісус розповів про чотири різні ґрунти серця в притчі просівача Матвія, розділ 13. Вірші 3, 9. Розділ 18. Вірш 23. У цій притчі зерно Божої істини було посіяне на чотирьох різних ґрунтах серця. Перший ґрунт це узбіччя, другий кам'янистий, третій Терниста земля, а четвертий – добрий ґрунт. Тож зерно, котре впало на перші три ґрунти, не змогло принести жодного плоду, і тільки те зерно, котре впало на четвертий ґрунт, на добрий ґрунт, принесло плід. Це означає, що багато людей може втратити спасіння на півдорозі, навіть якщо вони колись почули і прийняли Євангеліє води та духа, істинне Євангеліє спасіння. Тому ми повинні пам'ятати, що якщо ґрунт наших сердець недобрий, то ми можемо втратити наше спасіння, котре Господь дав нам. Якщо ми серцем віримо в спасіння блакитної, пурпурної та яскраво-червоної ниток, то ґрунт наших сердець може бути добрий. Але іноді ми бачимо, що деякі люди втрачають спасіння через нездатність захистити свою віру, тому що їхня віра в Слово Боже не може глибоко пустити коріння. Ось чому ми повинні бути в церкві Божій щодня їсти хліб життя і рости у вірі. Бог щодня живить нас істиною, котра виявляється в блакитній, пурпурній і яскраво-червоній нитках, щоб наша віра зростала. Ми повинні щодня стверджувати у своїх серцях прощення гріхів, котре ми отримали. В наших серцях повинна бути істина спасіння Євангелія води та духа блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток та суканого вісону роботи гаптівника. Ця істина спасіння знаходиться в серцях тих, котрі отримали прощення гріхів. Відновлюючи нашу віру в це істинне Євангеліє, води та духа, ми можемо щодня жити як діти Божі. Тому навіть ті, котрі вірять в Євангеліє води та духа, також мусять щодня роздумувати про Євангеліє Божої праведності – котре об'являється в блакитній, пурпурній і яскраво-червоній нитках та суканому вісоні роботи гаптівника і щодня підтверджувати свою віру. Чому? Тому що, якщо ми не тримаємося і не визнаємо Євангелія води та духа, То завжди можемо втратити його Ми повинні завжди пам'ятати Що автор листа до євреїв Написав до єврейської діаспори Через це подобає нам Більше вважати на почуте Щоб ми не відпали коли До євреїв розділ другий Вірш перший. Ми бачимо, що сьогодні навіть серед тих, котрі знають Євангеліє води та духа, є багато таких, чия віра в Євангеліє з часом згасає. Навіть вже повіривши в Євангеліє води та духа, вони не можуть безупинно їсти. Хліб життя у святилищі, і тому їхні серця не освятилися істинною вірою. В цьому світі є також багато слуг сатани, котрі намагаються вбити праведних, живлячи їх заквашеним хлібом, тобто світськими доктринами. Якщо Євангеліє неправди Попадає в Божу церкву То істина змішується з брехнею Та не дозволяє віруючим Прийти до Господа Такі люди знають істину Але не вірять в неї Тому що не можуть зробити лиш віри І зрештою не можуть спастися від гріхів. У Приповістях, розділ 22, вірш 28 написано: "Не пересувай вікової границі, яку встановили батьки твої". Тому надзвичайно важливо для нас не пересувати Вікової межі нашої віри Ми повинні чітко знати Межу нашої істинної віри І захищати її До дня повернення Господа Тільки так Господь може жити в нашому серці Тільки так ми можемо Завжди живитися хлібом життя і мати вічне життя. Скільки б хліба Бог не дав нам, якщо ми не цінуємо його і не можемо міцно стояти в ньому, або якщо відкидаємо лиштву наших сердець і дозволяємо хлібу життя зникнути зі столу, то зрештою, перетворимося на дітей смерті. Деякі з нас щойно отримали прощення гріхів, тоді як інші вже кілька десятиліть тому почули Євангеліє про воду та духа і отримали прощення гріхів. Оскільки ми щодня чуємо слово «Євангелія води та духа», то цілком можливо, що декому з нас набридне чути слово «вода» у проповідях про Євангеліє води та духа. Але ми все одно мусимо продовжувати їсти хліб істинного Євангелія. Як довго мусимо ми його їсти? До дня – Повернення Господа. Дехто з вас може скаржитися, що я завжди проповідую Євангеліє води та духа, але мусите усвідомити, чому я його проповідую. Наша віра повинна зміцнюватися знову і знову через роздуми про Євангеліє води та духа щоб ми могли стати слугами Божими. Ми повинні виконувати роль вірного і надійного вартового для душ цього віку. Для народжених знову душ – це істинна Євангелія води та духа, також є хлібом життя та істинною Їжею віри. Тому ми повинні щодня їсти цей хліб і не тільки самим їсти його, але й щодня ділитися ним з іншими людьми, щоб вони також могли отримати прощення гріхів. Хлібом праведних є поширення слова Євангелія води та духа адже тільки так вони можуть спасти людей від сили Темряви і привести їх до царства його улюбленого сина. Івана, розділ 4, вірш 34. До Колосян, розділ 1, вірш 13. Якщо ми нехтуємо хліб, Євангелія, води та духа, то неминуче захворіємо або помремо. Іноді через слабкість нашої плоті наша віра в Євангеліє, води та духа може ослабнути. Але якщо ми тримаємося, Євангелія, води і духа в час скорботи, то зможемо справді зміцнити наші душі. Чим більше ми чуємо і роздумуємо про це Євангеліє істини, тим міцнішими стають наші душі, тим сильнішою стає наша віра, тим більше оновлюється Сила в наших серцях Ми повинні щодня Чути Євангеліє Води і Духа Визнавати І очищувати нашу віру В це Євангеліє Бог каже Як відкинути Жужель від срібла То золотареві Виходить посудина Приповісті, розділ 25, вірш 4. Тому нам потрібне очищення нашої віри. Тобто ми повинні завжди слухати Євангеліє, проводу і духа, визнавати його в наших серцях і роздумувати над ним знову і знову, Адже Євангеліє води та Духа є хлібом життя, котрий дає нам життя. Як Ісус сказав у Господній молитві, Хліб наш щоденний дай нам. Христос дійсно дав нам слово Євангелія води та Духа. Ось чому Він наказав нам молитися так. Що стосується спасіння, прощення гріхів, котре Бог дав нам, то ми повинні зрозуміти, якою була наша віра, перш ніж ми спаслися від гріхів. Перш ніж я пізнав цю істину, Я не був врятований від гріхів. Ми повинні чітко визнати, що тоді ми не спаслися, хоч вірили в Ісуса. Тоді я ще не був цілком врятований від гріхів, але, слухаючи це Євангеліє про воду і духа, я вчасно повірив у Нього». Хоч раніше я вірив в Ісуса як мого Спасителя, я не був врятований, але зараз, слухаючи істинне Євангеліє води та Духа, я справді спасся. Зараз я можу дійсно вірити в Євангеліє води та Духа і справді вірю в Нього». Тільки коли ви усвідомите і повірите, що Господь цілком спас вас від гріхів через своє хрещення і кров на хресті, тоді дар істинного спасіння зійде з неба на ваші серця. Ця віра в істину є істинною вірою, Котра вас спасає Євангеліє води та духа Котре відкривається в Біблії Відмінне від віри, котру ми мали раніше Колись ми вірили в Євангеліє тільки крові на Христі А не в це досконале Євангеліє води та духа Віра тільки в хрест і віра в Євангеліє води та Духа спочатку можуть видатися подібними, але насправді вони цілком відрізняються. Перш ніж пізнати це Євангеліє води та Духа, чи ви не вірили тільки в кров на Христі? Чи тоді всі ваші гріхи були прощені? Звичайно, ні. Коли ви вірили тільки в кров Ісуса на Христі, то все ще мали щоденні гріхи у ваших серцях. Ось різниця між вірою в Євангелії води та духа і вірою тільки в хрест. Ясна різниця полягає в тому, що ті, котрі вірять тільки в кров на Христі, не спаслися, тоді як ті, котрі вірять в Євангелії води та духа, вже спаслися від усіх їхніх гріхів. Тому їхні душі справді досконалі, але звичайні люди не усвідомлюють цього. Хоч два Євангелія можуть здатися подібними, між ними є велика прірва віри, котру не можна не брати до уваги. Коли невелика різниця між тим, чи ми віримо в хрещення Ісуса чи ні, дозволяє нам отримати або втратити вічне життя, то ми можемо тільки визнати, що між цими двома видами віри справді є велика різниця. Ми повинні точно знати, яка віра є основою нашого спасіння від гріхів. Щоб спастися від гріхів, ми повинні повірити в Євангеліє води та духа, це Євангеліє, води та духа є істиною прощення гріхів. Ви обов'язково отримаєте спасіння, коли визнаєте, що ви не могли спастися, доки не повірили в Євангеліє, води та духа, та що зараз ви справді цілим серцем вірите в істинне Євангеліє. Якщо ви цілим серцем вірите в Євангеліє води та духа, то мусите чітко визнати перед Богом, що ви отримали прощення ваших гріхів, слухаючи і вірячи в Євангеліє води та духа. Якщо ви зараз Вірите в істину Євангелія води та Духа, то можете знайти Його чітке свідоцтво у ваших серцях. Ми повинні ретельно перевірити свою віру перед Богом. Тут немає чого соромитися. Якщо ви вже п'ять років вірили в Ісуса, і тільки тоді цілим серцем повірили в Євангелії води та духа, то не маєте чого соромитися. Якщо вам треба було 10 років, щоб спастися, то не маєте чого соромитися. І якщо вам треба було навіть 20 років, щоб спастися, то все ж не маєте Чого соромитися? Навпаки, це велике благословення. Проте насправді багато людей прикидаються, що спаслися від гріхів. Але Святий Дух, котрий досліджує все, не може схвалити їхньої віри, тому що вони не креслять чіткої межі спасіння. Набагато мудріше було б вже зараз накреслити чітку межу спасіння, не просто знати точний день, коли ми спаслися, але, що важливіше, чітко розрізняти час до і після нашого спасіння та виразно визнавати свою досконалу віру. Наші батьки Віри також вірили в це Євангеліє, у котре ми зараз віримо. Перетнувши Червоне море, народ Ізраїля міг безпечно перейти річку Йордан, щоб увійти в землю Ханаан, тільки йдучи за своїми священниками, котрі несли Божий ковчег заповіту. Якщо ми тільки думаємо, ага, ось як я можу перейти річку Йордан, але насправді не робимо цього, то не зможемо увійти в землю Ханаан. Адже все ще залишаємося на іншій стороні річки Щоб увійти в землю Ханаан Всі ми повинні перейти Червоне море і річку Йордан З нашою вірою в Господа Духовним значенням річки Йордан є смерть і воскресіння Віра – котра спасла нас від гріхів, це така віра. Я приречений на пекло, але Господь прийшов на цю землю і спас мене через своє хрещення і кров на хресті. Щоб досконало спасти нас, Христос охрестився в річці Йордан і пролив свою кров на хресті. Таким чином він узяв на себе всі наші гріхи і заплатив ціну гріха, принісши в жертву власне життя замість нас. Тому тепер ми повинні повірити в цю істину і накреслити чітку лінію віри і спасіння в наших серцях. Проповідуючи Слово Боже, я бачу, що багато людей в його церкві все ще чітко не накреслило лінії спасіння у своєму серці, тому не може йти за Господом. Вони не знають, як можна накреслити цю лінію між часом до і після. Їхнього спасіння. Вони оправдовуються, кажучи, чи хтось на цій землі колись зміг накреслити цю лінію, чи апостол Павло накреслив її, чи Петро зробив це. Ніхто ніколи не зміг цього зробити. Але всі апостоли віри, такі як Павло, і Петро накреслили лінію спасіння. Що стосується Павла, то він накреслив її на шляху до Дамаску. Тому він часто каже «колись», «в минулому», «раніше», на противагу слову «тепер». Що стосується Петра, то Він також сказав ці слова вище. Перше, Петра, розділ другий, вірш десятий, чотирнадцятий, двадцять п'ятий. Ми можемо бачити, що Він також накреслив цю лінію, визнаючи «Ти, Христос, син Бога живого», Матвія Розділ 16, вірш 16. І того образ хрещення нетілесної нечистоти позбуття, але обітниця Богові доброго сумління спасає тепер і нас воскресенням Ісуса Христа. Перше Петра Розділ 3, вірш 21. Як Павло, так і Петро чітко проводили лінію віри між часом до і після свого спасіння. Тому питання, чи ви вірите в Євангеліє води та Духа, не є проблемою інших людей але вашої власної душі. Всі слуги Божі в Біблії борються з проблемою гріха. Це надзвичайно важлива проблема для всіх нас, тому ми самі мусимо вирішити її з вірою. Коли ми віримо в Євангелії води та духа і таким чином Вирішуємо проблему гріха в наших серцях. Бог дуже радіє. Чи ви хочете догодити Богу? Якщо так, то мусите тільки визнати вашу гріховність і вирішити цю проблему з допомогою віри в Євангелії води та духа. Якщо ви ще не спаслися, то мусите визнати, Боже, я ще не спасся. Ісус сказав, що на землі ти зв'яжеш, те зв'язане буде на небі, а що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на небі. Матвія Розділ 16, вірш 19. Тому ми самі мусимо спочатку визнати, Бог спас мене водою і духом. Я вже зараз цілим серцем вірю в істину, Євангелія води та духа. Без сумніву, Господь спас мене. «Через Євангеліє води та духа». «Всі ми повинні прийняти до серця Євангеліє води та духа. Я вірю в це Євангеліє. Це істина. Господь справді цілком змив мої гріхи, тому я вірю в це Євангеліє» я не спасся через віру. Коли ми так визнаємо і віримо в дане Господом Євангеліє, то Бог каже нам, я приймаю вашу віру. Бог вже дав нам істину води та духа, котра може досконало спасти нас, тому якщо ми зі свого боку не накреслимо лінії спасіння і не приймемо цього спасіння з вірою в цю істину, то Бог зі свого боку не зможе прийняти нас як святих. Бог вивчає кожного з нас, тому якщо ви не вірите в Євангелії води та духа, Цілим серцем, то він не може дати вам прощення гріхів. Іншими словами, якщо ви не визнаєте Євангелія, води та духа у ваших серцях, то Святий Дух не може перебувати у вас. Чи ми відкидаємо всі інші Євангелія, крім Євангелія, води та духа, як неправдиві? Чи, може, думаємо, що навіть неправдиві Євангелія корисні і тому немає потреби їх відкидати? Ми повинні поглянути на себе і з'ясувати, як саме ми віримо. Припустимо, що ми натрапили на ящик Вживаних приладів І електротехніки А тепер припустимо Що ми принесли Деякі з них додому Думаючи Що вони згодяться Але згодом З'ясували Що жоден з них Не працює І що це просто не потріб Що ми зробимо? Залишимо В домі чи викинемо їх? Побачивши, що все це просто не потріб, ми, звичайно ж, викинемо їх. Зробивши висновок, що якась річ ніколи вам не знадобиться, та що вона взагалі не працює, ви одразу викидаєте її. Якщо саме так ми робимо з земними речами, то що мусимо робити у справах духовних? Ми повинні ще рішучіше відкидати неправду в справах духовних. Ми повинні чітко бачити різницю між нашою вірою в Євангелії води та духа і неправдивою вірою тільки в кров на Христі. Ми повинні усвідомити, що віра тільки в кров на Христі ніколи не зможе дати нам спасіння. Ми також мусимо відкинути цю неправдиву доктрину, яке Євангеліє відповідає Біблії. Чи це Євангеліє тільки крові на Христі? Чи Євангеліє води та духа, ваша віра в Євангеліє води та духа, котре спасло вас від ваших гріхів, справді мили Богу? Коротше кажучи, є два види християн: ті, котрі знають і вірять в Євангеліє води та духа, та ті, котрі не вірять в правду. Може видатися, що і ті, і інші живуть схожим життям віри, але насправді вони зовсім різні. Чи ви думаєте, що те недосконале Євангеліє, у яке ви вірили раніше, все ще потрібне вам? Чи ви все ще бережете його, думаючи, що колись воно вам знадобиться. Така віра неправдива. Вона походить від людських думок, тому ви повинні відкинути весь багаж минулого. Ви все ще не відкинули неправди і брехні, і тому маєте проблеми у вашому серці». Я раджу вам пам'ятати його слово. Постанов моїх будете дотримувати. Не зробиш, щоб худоба твоя злучувалася двоїсто. Поля свого не будеш обсівати двоїсто. А одежа двоїста, мішанина ниток, не увійде на тебе. Левит, розділ дев'ятнадцятий, вірш дев'ятнадцятий. Щоб увійти у святилище, мусимо зайти тільки через двері. З чого були зроблені двері з кинії? Вони були виткані з блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток та суканого віссону роботи гаптівника. Ті, котрі народилися знову з води та духа, мусять відкрити ці двері скинії та увійти у святилище. Під стовпами дверей скинії були бронзові підстави. Ці бронзові підстави змушують нас визнати, що Євангеліє Води та Духа є істиною спасіння. Вони навчають нас, що хоч ми були приречені на засуд перед Богом і смерть за наші гріхи, ми стали Божим народом отримавши благословення, народження знову через Євангеліє, води та духа. Ми зможемо увійти в скинію, тільки якщо відкинемо помилкове уявлення, що з кольорів чотирьох ниток її дверей для нашого спасіння потрібна віра – тільки в те служіння Ісуса, котре об'являється у яскраво-червоній нитці. Якщо ми не відкинемо своїх егоїстичних думок і віри, то ніколи не зможемо повірити в спасіння, об'явлене в блакитній, пурпурній і яскраво-червоній нитках ми повинні визнати, що істина, котра виявляється в блакитній, пурпурній і яскраво-червоній нитках та суканому віссоні роботи габтівника, це євангеліє води і духа, а також визнати помилковість наших егоїстичних думок та віри Тільки в кров на Христі. Якщо Бог хоче, то Він приведе вас до істини Євангелія, води та духа. Тільки ті, котрі вірять в цю істину Євангелія, води та духа, можуть отримати прощення всіх гріхів і вічне життя. Тільки так ми можемо відкрити двері спасіння та увійти у святилище через щиру віру в цю істину. Якщо ви не можете зрозуміти помилки вашої минулої віри, котру ви мали, перш ніж пізнати Євангеліє води та духа, то понесете покарання за гріх, адже не зможете спастися. Якщо це станеться, то ви не зможете навіть увійти у святилище і їсти хліб життя. Тільки увійшовши у святилище з допомогою віри в Євангелії води та духа, ви зможете їсти теплий хліб життя. Ви повинні усвідомити, що Господь зробив вас божими дітьми, назавжди змивши ваші гріхи своїм хрещенням, блакитною ниткою та понісши покарання за ваші гріхи кров'ю на хресті яскраво-червоною ниткою. Ви також мусите чітко усвідомити і повірити, що Євангеліє, води та духа – це істина, цілком необхідна для вас. Ви можете увійти в Божу церкву і розділити справедними хліб життя – тільки якщо знаєте, що сам Бог дав вам Євангеліє, води та духа, та вірите в це Євангеліє. Плоть Господа – це хліб життя і прощення гріхів. Повернімося до Івана, розділ 6, вірші 49, 53. От ці ваші на пустині їли манну і померли. Той хліб, який сходить із неба, щоб не вмер, хто його споживає. Я хліб живий що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити. А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам. Тоді між собою змагатися стали юдеї, говорячи, як же він може дати нам Тіла спожити. І сказав їм Ісус: Поправді, поправді, кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла Сина людського і пити не будете крови Його, то в собі ви не будете мати життя. Ісус сказав, що ті, котрі їдять його плоть і п'ють його кров, мають вічне життя. Цей уривок означає, що всі ми повинні їсти тіло Ісуса і пити його кров. То як ми можемо їсти тіло Ісуса і пити його кров? Тільки вірячи в Євангелії води та духа, ми можемо їсти тіло Ісуса і пити Його кров. Тільки вірячи в те, що Ісус взяв усі наші гріхи через своє хрещення, ми можемо їсти Його плоть. Тільки вірячи в те, що Ісус взяв на себе наші гріхи і був засуджений за них на хресті, ми можемо пити Його кров. Ми також мусимо повірити, що Ісус змив наші гріхи і зробив нас Божими дітьми через місію спасіння, котра об'являється в блакитній, пурпурній і яскраво-червоній нитках та суканому вісоні. Роботи габтівника, не дивлячись на те, у що ви вірили до того, як повірили в Євангеліє води та духа, мусите визнати, що ваша колишня віра була помилкова, вже зараз зробити лиш віру з допомогою плоті та крові Ісуса та їсти. Хліб слова. У Івана, розділ 6, вірш 53, написано: По правді, по правді, кажу вам: якщо ви споживати не будете тіла Сина людського і пити не будете крови його, то в собі ви не будете мати життя. Навіть зараз деякі люди використовують цей уривок як доказ доктрини переміни хліба і вина під час святої літургії на дійсне тіло і кров Ісуса, коли цей ритуал виконується з вірою. Але ми повинні усвідомити і повірити, що цей уривок з Івана, розділ 6, вірш 23, навчає зовсім не про цю доктрину, а про Євангеліє води та духа. Якщо протягом святої літургії ви чекаєте в черзі, а священник кладе шматок хліба у ваші вуста, то чи цей хліб перетвориться в тіло Ісуса? Ні, ми можемо їсти тіло Ісуса і пити Його кров через віру в те, що Ісус прийшов на цю землю, узяв на себе гріхи світу і назавжди змив їх у хрещенні, а потім ніс ці гріхи на хрест «Помер на ньому і таким чином спас нас від смерті». Ті, котрі їдять тіло Ісуса і п'ють його кров через віру, справді вірять в істину, що блакитною і яскраво червоною ниткою Ісус спас нас від гріхів, взявши на себе Наші гріхи І понісши покарання за гріх Своїм власним тілом Ми повинні їсти тіло Ісуса І пити Його кров З нашою вірою в хрещення І кров Ісуса Христа Щоб забрати наші гріхи Покладені на Нього Ісус охрестився від Івана Христителя В річці Йордан Повернімося до Матвія Розділ 3 Вірші 15-17 А Ісус відповів і сказав йому Допусти це тепер Бо так годиться нам Виповнити усю правду І охрестившись Ісус зараз вийшов із води, і ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався як голуб, і сходив на нього. І ось голос почувся із неба, це син мій улюблений, що його я вподобав». Ісус узяв на себе всі гріхи під час хрещення від Івана і помер на Христі. Таким чином Він здійснив всю Божу праведність. Наша віра в істину Євангелія, що всі гріхи світу перейшли на Ісуса Христа – під час хрещення від Івана це істинна віра, котра дозволяє нам їсти тіло Ісуса і пити його кров. Якщо ви визнаєте цю істину, то вже їсте тіло Ісуса через віру. Те, що всі гріхи світу назавжди перейшли на Ісуса Христа – це істина, і тому надзвичайно важливо для вас цілим серцем вірити в це. Ця віра дозволяє вам їсти тіло Ісуса. Чи ваші гріхи перейшли на Ісуса під час Його хрещення – тільки повіривши в це, ви можете їсти тіло Ісуса. Охрестивши Ісуса, Іван Хреститель вигукнув Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Івана, розділ 1, вірш 29. Ісус справді. Забрав гріхи світу через своє хрещення, тому він ніс їх на власному тілі, був розп'ятий, пролив свою кров і помер. Розп'ятий, прибитий за ноги і руки, проливаючи свою кров, Ісус вигукнув перед смертю. Звершилося. Тоді він воскрес із мертвих на третій день, свідчив протягом сорока днів, вознісся на небо і зараз сидить праворуч Бога Отця. Він також пообіцяв, що повернеться так само, як вознісся на небо. Чи ви вірите в цю істину, Цілим серцем, саме завдяки вірі, в цю істину ви можете їсти тіло Ісуса і пити Його кров. Тільки істинно і цілим серцем, вірячи, ми можемо їсти тіло Ісуса і пити Його кров. Тільки завдяки цій вірі ми можемо їсти Хліб святилища. Христос наказав нам завжди пам'ятати про Його тіло і кров, кожного разу, коли ми збираємося разом. Перше до Коринтян, розділ 11, вірш 26. Тому кожного разу, коли ми збираємося разом, Мусимо вшановувати тіло і кров Ісуса Саме завдяки вірі Ми можемо їсти тіло Ісуса І пити Його кров Кожного разу, коли збираємося разом Тож ми не можемо ставитися До святої літургії Тільки як до формального ритуалу Ми віримо, в хрещення, котрим Ісус забрав наші гріхи На своє власне тіло І в його жертовну кров на хресті Тому саме завдяки вірі Ми щодня вшановуємо його тіло і кров Ми віримо в істину води та духа І тому щодня їмо Тіло Ісуса і п'ємо його кров. Ісус сказав: Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя. Івана, розділ 6, вірш 54. Тому в останній день він воскресить тих, котрі їдять Його плоть і п'ють Його кров. Ми повинні визнати, що якщо наша віра не дозволяє нам їсти тіла Ісуса і пити Його крові, то ця віра не досконала. Христос сказав, «Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя І того воскрешу я останнього дня Бо тіло моє то правдиво пожива Моя ж кров то правдиво пиття Хто тіло моє споживає Та кров мою п'є Той в мені перебуває А я в ньому «Як живий отець послав мене, і живу я отцем, так і той, хто мене споживає, і він житиме мною». Івана, розділ 6, вірші 54-57 «Тим, котрі їдять плоть Господа, і п'ють його кров через віру Він дасть життя З іншого боку Ті, котрі не їдять Плоті Господа І не п'ють його крові Помруть Тому що не повірили Але нам не важко Їсти тіло Ісуса І пити його кров Через віру Припустимо що кожен з нас мусить здати іспит спасіння, щоб увійти в Царство Боже. Ось одне з його питань. Яка віра дозволяє вам їсти тіло Ісуса і пити його кров? Як треба відповідати на це питання? Як плоть? так і кров Ісуса, складають істину. Тому як можемо сказати, що ми їли Його плоть, коли насправді ми тільки пили Його кров? У нашій відповіді ми повинні написати як про хрещення, так і про хрест Ісуса. Ми можемо увійти до Царства Небесного тільки якщо їмо тіло Ісуса і п'ємо його кров. Навіть якщо раніше ми неправильно вірили і розуміли, але потім змінили свої серця, почали живитися тілом Ісуса і його кров'ю, то зможемо скласти цей іспит». Люди дивляться на зовнішність, але Бог оцінює серце. Тому, якщо ми віримо, як у хрещення Ісуса, так і в кров на Христі, то потім будемо їсти тіло Ісуса і пити його кров. Бог оцінює наші серця і бачить, чи ми дійсно щиро віримо в тіло і кров Ісуса. Тому, якщо ми не віримо в тіло і кров Ісуса цілим серцем, то не можемо спастися від гріхів. Незалежно від того, в що ви вірили раніше, якщо зараз вірите в тіло та кров Ісуса, то можете увійти до Царства Небесного. Багато фанатиків цього світу нескінченно дебатують про правдивість доктрини перетворення хліба і вина в тіло і кров. Але насправді нам потрібна віра, котра дозволяє їсти тіло Ісуса і пити Його кров. Але це, можливо, тільки якщо ми щиро віримо в Євангелії води та Духа, означає їсти істинний хліб і пити істинне пиття. Мусимо повірити в хрещення і кров Ісуса як наше Прощення гріхів. Христос сказав Моя ж кров то правдиве пиття. Івана, розділ 6, вірш 55. Христос поніс покарання за гріх на христі. Віра в те, що Ісус узяв на себе наші гріхи під час хрещення і пролив свою кров на хресті, дозволяє нам пити кров Ісуса. Прийнявши хрещення від Івана, Ісус взяв усі наші гріхи, зокрема гріхи наших дітей, батьків і кожного з нас а проливши свою кров на хресті, він поніс покарання за всі ці гріхи. Хрещенням і кров'ю Ісус цілком змив проблему гріха для всіх людей в цілому світі. Вірити в те, що Ісус узяв на себе наші гріхи Через своє хрещення і поніс покарання за наші гріхи своєю кров'ю на хресті означає пити кров Ісуса через віру. У сьогоднішньому світі багато людей тільки каже, що вірить в Євангелії води та духа але вони зовсім не вірять в тіло і кров Ісуса. Кожен, хто не вірить в тіло і кров Ісуса, не може звільнитися від гріхів. Можливо, раніше ви вірили, що кров на Христі є єдиною істиною, але зараз, пізнавши дійсну істину, ви повинні чітко вірити в тіло і кров Ісуса. Тільки так Бог зможе визнати, що ви спаслися. Але з іншого боку, якщо ви не накреслите чіткої лінії спасіння стосовно прощення гріхів через щиру віру в тіло і кров Ісуса, то Бог не зможе визнати вашої віри. Христос сказав: Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Івана, розділ 6, вірш 56. Але якщо ми не їмо, тіла Ісуса і не п'ємо його крові через віру, то не можемо увійти в Божу присутність. І кожен, хто не має цієї віри в тіло і кров Ісуса, не може бути з Господом. Я щиро надіюся, що ніхто зі святих працівників і слуг Божих в нашій церкві не відійде від цієї віри в тіло і кров Ісуса. Коли Содом і Гомора були знищені вогнем, зяті Лота сприйняли Боже Слово Життя, котре Лот сказав їм як жарт на тих, котрі не сприймають серйозно Божого Слова, впаде суд Божий, як написано. Невіруючі будуть засуджені за їхній гріх невіри. Вони будуть знищені за їхні гріхи. Це не жарт, над котрим можна тільки посміятися. Євангеліє води та духа означає віру в тіло і кров Ісуса. Саме завдяки вірі в цю істину ми можемо отримати прощення гріхів і вічне життя. Тіло і кров Ісуса, в котрі ми віримо, – це істинне Євангеліє і дійсна правда – тому ми повинні берегти цю віру в серці. Спершу, зробивши високу лиштву віри в наших серцях, ми повинні міцно триматися всього Слова Божого і ніколи не втрачати його. Щиро вірячи в наших серцях, ми повинні прийняти істину, що Бог очистив все беззаконня грішників тілом і кров'ю Ісуса. Я сподіваюся і молюся, щоб всі ви повірили у виконане Господом Євангеліє води та духа, їли хліб спасіння, котрий спасає вас від гріхів і таким чином отримали вічне життя».